0: Siempre Puedes Practicar Surf Episodio 55 Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast semanal sobre recursos humanos. Nos podrás encontrar en iVoox, e Spotify, iTunes y en nuestra página web globalhumancom.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf arrancamos con el primer episodio del 2021, en el que quiero compartir con todos vosotros algo habitual en estas fechas. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf vamos a hablar de las tendencias en Recursos Humanos para el 2021. Hace algunos episodios, y bueno, algunos meses más, en el episodio número 20, hablamos de las tendencias en Recursos Humanos para el 2020. Claro que ese capítulo lo hicimos en diciembre de 2019, meses antes de la llegada del COVID y de la crisis sanitaria y económica. Difícil acertar las predicciones en ese momento, claro. Bueno, vamos a hacer un poco de balance. Vamos a analizar aquel tendencias 2020 antes de entrar en el 2021. En el 2019 usamos el estudio de tendencias de Great Place to Work como referencia y en él se destacaban 10 prioridades para el 2020 en este orden. En primer lugar, la prioridad número uno que salía de ese estudio era el desarrollo de la experiencia del empleado y muy cerca de esa primera prioridad, la definición de la propuesta de valor del empleado. Estos son dos prioridades muy enfocadas a todo lo que tiene que ver con la atracción del talento y cómo las organizaciones, bueno, pues por lo menos a finales del 19 pensaban y consideraban que el 2020 el gran reto era ser capaces de atraer mejor talento de manera más sencilla, sobre todo proponiéndoles un proyecto y una propuesta de valor que fuese interesante para ellos. En tercer lugar, la prioridad que se marcaba en este estudio era el liderazgo de los managers. Seguramente, este es un elemento que ya eh, salía en la agenda de la mayor parte de los departamentos de recursos humanos y de los gerentes en general antes del, del 2020, pero que sigue siendo pues, una de las prioridades y una de las palancas relevantes de cualquier organización. Detrás de esta tercera prioridad, seguramente, destacaremos algunos elementos que tienen mucho que ver con el cambio y la transformación que estamos viviendo en la mayor parte de los mercados laborales. Y tiene que ver con la introducción de metodologías ágiles en la gestión de recursos humanos, tiene que ver con la transformación cultural, tiene que ver con el alineamiento estratégico del talento y tiene que ver con la transformación digital. Atención, transformación digital en el puesto número 7 de las prioridades de los departamentos de recursos humanos. Las tres últimas prioridades que salían de este estudio eran diversidad, cultura innovadora y en el décimo lugar, people analytics. Bueno, está claro que el 2020 es un ejemplo del conocido mundo buca, ¿no? que es volátil, incierto, cambiante y ambiguo. ¿Quién se iba a esperar qué iba a suceder, lo que iba a suceder y quién iba a pensar que seguramente todas las prioridades que se hayan en este estudio irían cambiando a una velocidad muy, 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 muy drástica? La mayor parte de las agendas de recursos humanos en este año se han focalizado básicamente en dos puntos. La gestión de artes, y el teletrabajo y la transformación digital, seguramente con dos escenarios muy diferentes. El de aquellas organizaciones afectadas con una bajada de ingresos, con una bajada de las ventas debido a la pandemia, ya sea sectores como la restauración, la hotelería, el retail, la venta, al punto de venta al consumidor final. Y, por otro lado, en la otra cara de la moneda de, de esta afectación ha sido en aquellas organizaciones pues afectadas con un incremento de las ventas. Ya sea alimentación, productos sanitarios, pues muchas organizaciones farmacéuticas, muchas empresas farmacéuticas, etcétera. Claro, no todos estos sectores se han visto afectados de la misma manera, pero todos han sufrido en la nueva situación. Evidentemente, negocios que han tenido que cerrar se han enfrentado sobre todo a la gestión de ERTES, con la locura que ha supuesto por el nivel de volumen global y que en algunos casos se pues, ha derivado no solamente en ERTES, sino también en reestructuraciones de sus plantillas. Por otro lado, Negocios que han seguido funcionando han enfocado sus esfuerzos y energías en garantizar la prevención de contagios, la aplicación de nuevas, de nuevos EPIs, nuevos procedimientos, con la dificultad no solo de garantizar la seguridad, sino de también transmitir la tranquilidad a la plantilla de que el riesgo de contagios pues, estaba controlado. Creo que en este periodo no ha habido departamento de recursos humanos que no haya sufrido y, y haya vivido un escenario o, o el otro. Y está claro que desde diciembre del 19 a marzo del 20, las prioridades de recursos humanos cambiaron radicalmente. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué, qué podemos esperar del, del 2020? Bien, este año no contamos con un estudio de tendencias 2021 de Great Place to Work, pero me gustaría compartir con todos vosotros lo que a priori y en base a lo que estamos viviendo con nuestros clientes desde el Global Human Consultants podrían ser las principales prioridades para este año.
1: En primer lugar,
0: y una de las tendencias más relevantes y de lo que se sigue hablando todavía a día de hoy, meses después de la llegada del COVID, es del teletrabajo. ¿Por qué? La mayor parte de las organizaciones se han puesto las pilas y han actualizado toda su manera de trabajar, transformando digitalmente todas las herramientas y todos aquellos elementos necesarios para facilitar que sus equipos y sus plantillas pudiesen trabajar desde casa, pudiesen hacer home office. Pero muchas organizaciones siguen esperando la vuelta a las oficinas. Y, uh, y, y esto es una, uno de los elementos que va a traer de cabeza más de, más de un departamento de recursos humanos. Porque como estamos viviendo a día de hoy, en enero del 2021, a pesar de que muchos estábamos celebrando el final del 2020 y el inicio de un nuevo año, la realidad es que la situación de la pandemia y la situación del COVID no, no entiende de finales de año o de principios de año. Y, y la situación, sobre todo, se está agravando en, en muchos sitios, en muchas comunidades y en muchos países. Así que, lo que parecía que podía ser una vuelta a una normalidad de presencialidad para el 2021 parece que se está truncando y lo que puede suceder y podría ser una tendencia, por lo menos hasta que la situación del COVID esté más controlada o que la vacuna consiga paliar eh, los efectos sanitarios de, del coronavirus, es que tendremos situaciones de ida y de vuelta con el teletrabajo. ¿No? Si bien parecía que a finales del 2020 pues había oficinas que volvían a abrir y que la gente empezaba otra vez a trabajar en la oficina, por lo menos de manera regulada, con porcentajes de personas para poder garantizar eh, los espacios de seguridad, Parece que a principios de, del 2021 en muchas comunidades lo que se está pidiendo es justo lo contrario, que vuelva otra vez la gente a hacer home office siempre que pueda debido al incremento de contagios y de fallecimientos por coronavirus. Eh, seguramente esto a mí me hace pensar por lo menos que la situación no va a tener una evolución estable, es decir, no vamos a ir volviendo paulatinamente a, al, al puesto de trabajo, o aplicando una serie de normas de seguridad, sino que seguramente en función de si hay oleadas o no hay oleadas de contagio, se nos va a requerir, se nos va a pedir que podamos tener a la gente trabajando desde casa. Y por tanto, el ser flexible con toda nuestra, no solamente la política, sino la manera de, de ofrecer a los empleados la posibilidad de trabajar desde la oficina o no, pues va a tener que estar adaptándose constantemente en modelos de ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, hasta que la situación se estabilice. Así que va a seguir siendo el gran reto, desde mi punto de vista, de los departamentos de recursos humanos. Sí que es verdad que muchas organizaciones han abrazado directamente el nuevo mundo de la digitalización de manera muy radical. Eh, y, y cuando digo de manera muy radical, quiero decir que han empezado a pensar en su organización no como un proyecto o un conjunto de personas enfocadas en un proyecto que necesariamente tenga que estar en el mismo espacio de trabajo, sino que puedan trabajar en remoto. Yo he empezado a ver muchas empresas que han empezado a pensar en el recruitment, en la búsqueda de talento y de tracción de talento, desde una perspectiva infinitamente más abierta a lo que hacía antes. ¿Por qué tengo que fichar a gente que esté en mi propia ciudad o incluso en mi propio país solamente para que puedan venir a la oficina y pueda verles la cara? ¿Por qué no aprovecho esta implantación o esta revolución del teletrabajo y del home office para empezar a reclutar talento que esté en otro sitio y que independientemente de donde esté, oye, yo pueda contar con esta con esta persona, con sus talentos, con su motivación, eh, con su desempeño y eh, poder incorporarlos dentro del proyecto a pesar de que estén a distancia. En segundo lugar, yo creo que otra cosa que va a suceder en el, en el 2021 es la transformación de todos los procesos que tienen que ver con la capacitación o la formación de personas. En el 2020, muchos proyectos vinculados a la formación que estaban pensados, previstos y planificados a principios del 2020 para hacerlos y ejecutarlos a nivel presencial, pues, no se han podido realizar. ¿Y esto en qué ha derivado? Ha derivado en que un porcentaje de ellos se han transformado al online o al digital con formaciones eh, en directo, pero a través de Zoom, a través de Teams, a través de cualquier tipo de herramienta o incluso de derivando en generación de material para on-demand poder hacer esas formaciones por parte de los equipos. ¿Qué sucede? Que seguramente en el 2021 muchas empresas estén pensando que, como sucede en el teletrabajo, el tema del COVID no está tan claro cuándo va a acabar. Y que lo que no vale o lo que no puede ser o lo que no se puede permitir la mayor parte de las organizaciones es dejar de formar a los equipos y dejar de formar a la gente. Tenemos que necesariamente seguir capacitando a las personas de nuestra organización para ser capaces de desempeñar mejor sus funciones y tener mejores resultados. Así que uno de los grandes retos de muchos departamentos de formación y muchos departamentos de recursos humanos va a ser cómo transformar de manera mucho más amplia todo lo que son los planes y las acciones de formación para sus equipos en la situación actual y en la realidad actual que tienen hoy. El tercer punto tiene mucho que ver también con algo que ha sucedido y quizás es sorprendente y que evidentemente no ha en todos los sectores, pero en algunos sí, y es que a pesar del confinamiento, a, final, a pesar del coronavirus que nos puede hacer pensar que ha habido una parada completa y total del mercado de trabajo, la realidad es que han habido o han seguido habiendo procesos de selección, han habido altas, han habido bajas, han habido muchas personas que han decidido abandonar su proyecto y su organización para unirse a otro, y eso que a priori podría... Para muchos podría ser un, una sorpresa porque en un momento de incertidumbre tan grande como el 2020, en el cual tú tienes un trabajo que te da una cierta estabilidad, ¿por qué decides de repente dejar tu trabajo y e irte a otro sitio? Bueno, esto tiene mucho que ver también con todas las nuevas generaciones eh, que tienen prioridades y que tienen una manera de entender el cambio y el riesgo de una manera completamente diferente. Y yo creo seguramente que también el hecho de que hayamos vivido esta situación de crisis ha dejado encima de la mesa, o ha, enseñado, o ha enseñado de alguna manera las vergüenzas de muchas organizaciones a la hora de gestionar personas. Cuando hemos tenido la necesidad y la obligación de poner a la persona en el centro a nivel de eh, garantías de salud, a nivel de ayudas, a nivel de facilitar el teletrabajo, yo creo que ha habido organizaciones que han cumplido con creces y han hecho todo lo necesario para estar del lado y ayudar y apoyar a las personas de sus organizaciones y a sus familias, y ha habido otras que no tanto. Y ahí yo creo que se ha notado la diferencia y, uh, y hay muchas organizaciones que han sufrido mucho de la huida del talento de, de, sus, de sus equipos. Y, por tanto, esta situación de crisis les ha puesto en una situación quizás de una presión muchísimo más alta. Y mucha gente ha decidido marcharse. ¿Eso eh, en qué repercute en una agenda de recursos humanos? Bueno, hablábamos antes que si en el estudio de Great Place to Work una de las principales prioridades, la 1 y la dos, era el desarrollo de la experiencia del empleado y la propuesta del valor al empleado. Yo creo que estos elementos también se van a dar en el 2021. Estas organizaciones en las cuales se ha sufrido y organizaciones que han aprovechado para poder captar talento de, de otras empresas, de otros competidores. Por lo tanto, yo creo que el employee experience, esa transformación de la orientación de la experiencia del empleado como una responsabilidad y un elemento central de un departamento de recursos humanos va a volver a estar en la agenda de muchas organizaciones. Y esto nos deriva necesariamente a otro elemento muy importante que tiene que ver con el engagement, con el compromiso, con personas trabajando a distancia y con una situación de crisis tan importante, es fundamental mantener canales de comunicación abiertos con los diferentes equipos y personas. Y, y esto hace que muchos departamentos de recursos humanos estén pensando y estén evaluando cómo y de qué manera se puede estar midiendo ese engagement, pero no de la manera tradicional, del medir cada 12 meses con una encuesta de clima laboral, qué es lo que está sucediendo, sino de una manera más constante y recurrente. Muchas compañías ya lo están haciendo y de alguna manera su orientación es para el, el, el de preguntar constantemente y el de proponer y el de hacer un poco de balance con el equipo directamente, hacer que la gente participe también de ese proceso de decisión. Porque si bien en el punto número uno hablábamos de teletrabajo, el teletrabajo como herramienta o como elemento a implementar en una organización depende mucho la operativa en función de la situación personal de cada persona. No es lo mismo proponer teletrabajo a una persona de 25 años soltera que hasta a lo mejor está compartiendo piso eh, y, y alquila la habitación, donde en su contexto es, ostras, si yo puedo salir de aquí para trabajar mejor, porque me ayuda a concentrarme, porque no tengo las herramientas, porque a lo mejor no tengo un espacio específico para, para trabajar, totalmente contrario al que a lo mejor tiene familia, tiene hijos y se tiene que gestionar las eh, idas y recogidas de los peques del, del colegio. La situación es diferente. Y uno de los elementos que yo creo que es una best practice en muchas compañías es en el de huir de la aplicación de procedimientos globales. para definir marcos generales de trabajo. ¿Vale? porque tenemos que garantizar una mínima equidad, hay, tiene que haber una serie de normas eh, mínimas que ayuden a entender el por qué se está haciendo un, un procedimiento u otro, pero siempre muy centrado en lo que es cada eh, situación personal e individual de cada colectivo. ¿no? Y eso lo podemos hacer sobre todo preguntando a la gente, algo tan sencillo o tan difícil como es, pedir feedback. ¿no? Y por tanto, yo creo que esta, este elemento del engagement, ahora en el 2021, si bien seguramente en el 2020 Debido a la situación de crisis y muchos ERTEs, muchas organizaciones han decidido dejar de preguntar, lo cual yo creo que es un error, pero han decidido hacer, dejar de hacerlo. Porque, evidentemente, cuando tú estás haciendo un expediente de regulación de empleo y diciendo a la gente, oye, es que no tengo trabajo y tienes que trabajar al 50% o, o es que es al 0%, y entonces no puedes ir a trabajar porque no tengo nada que darte, es difícil empezar a cuestionarte si quieres preguntar a la gente cómo está, ¿no? Pero, bueno, yo creo que esto volverá a estar en la agenda de muchas empresas y muchas organizaciones en el 2021, sobre todo por eso, porque muchas de ellas creo que han sufrido de eh, la, la huida de parte de su talento. Y el cuarto punto, y yo creo que no sé si es hasta cierto punto algo que va a suceder en el 2021, pero que va a empezar a afectarnos cada vez más. 2021, 2022, y que tiene que ver con la diversidad. Y sobre todo con la diversidad generacional. Eh, mucho se ha hablado de los millennials. Los millennials ya llevan mucho tiempo integrados en el mundo del trabajo. De hecho, eh, los millennials ahora están ocupando cargos de management en todas las organizaciones. Pero detrás de estos millennials, eh, con 25 y 26 años, empezamos a ver la generación Z que ya se está incorporando en el mundo del trabajo, que tiene, en términos generales, un marco de, de pensamiento diferente al que teníamos a generación X, como puedo ser yo o los millennials. ¿no? Y eso cada vez va a ser más tendencia. De hecho, si eh, leemos eh, sobre tendencias en Estados Unidos, y en el norte de Europa, veremos que diversidad e inclusión son dos conceptos que empiezan a estar arriba en las prioridades de las organizaciones. ¿Por qué? Porque esto va a ser un, un foco de dificultades para muchas empresas, sobre todo aquellas empresas que no han nacido con la diversidad generacional, que ya están muy consolidadas, que llevan muchos años en el mercado, que tienen una manera de funcionar y que les cuesta entender que necesariamente tienen que adaptarse para captar nuevo talento. Y si bien creo que evidentemente con el coronavirus, pues seguramente teletrabajo, formación, engagement y employee experience son aquellos elementos que van a ser prioritarios, vamos a tener que empezar a hablar de diversidad generacional más pronto que tarde. Bueno, esas son las cuatro tendencias para el 2021 que empezamos a ver o empezamos a palpar por parte de, de nuestros clientes, por parte del mercado. No sé si vosotros os habéis identificado con estos, encantados de recibir vuestros comentarios si, eh, si tenéis una perspectiva diferente o si por el contrario pensáis que estas van a ser las prioridades de vuestra empresa o vuestro departamento de recursos humanos y ya sabes, no puedes detenerla sola, pero siempre puedes practicar sur y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos sugiráis temas o si tenéis alguna pregunta lo puedes hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contacto o en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en Evox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias, recursos en nuestra web, globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, feliz semana.